0: Buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di un tema molto attuale, il gender gap applicato allo sport e non solo, vedremo, partendo dal caso di Lara Lugli. E lo facciamo con l'aiuto di Luisa Rizzitelli, giornalista, esperta di comunicazione, fondatrice e presidentessa dell'associazione di atlete Assist. Benvenuta Luisa.
1: Buongiorno, buongiorno. Marco, un grande piacere sentirti.
0: Grazie, è un piacere per me Ti chiedo subito, senza ombra di provocazione Presidentessa va bene, perché so che anche questo termine è oggetto di discussioni
1: eh, Guarda, in realtà va benissimo anche la presidente Perché nel caso di presidente è sufficiente cambiare l'articolo Va benissimo, la presidente è perfetto
0: Bene, la presidente allora Luisa è da molti anni in prima linea nelle battaglie per l'uguaglianza di genere Anche e soprattutto nel mondo dello sport Un anno fa la rivista Forbes l'ha inserita tra le 100 donne italiane di maggior successo Insieme ad altri personaggi come la v Ilaria Capua e la presidente, la presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia. Partiamo subito da questo riconoscimento. Lo si può leggere come un segnale della crescita dell'attenzione intorno alle tematiche di cui tu e Assist vi occupate?
1: Guarda, assolutamente sì, perché io ho cominciato a occuparmene che avevo 30 anni, adesso ne ho 51, e ieri ci rendevamo conto che sulla pagina di Assist ci sono stati quasi 700.000 contatti, è un numero enorme ed è un numero conseguente a un'attenzione rispetto in particolare ai diritti delle atlete e degli atleti. Io dico sempre che noi stiamo facendo una battaglia non soltanto per le atlete, ma per tutti quelli che fanno lo sport per lavoro per un certo periodo della loro vita e l'attenzione è diventata veramente altissima. Questo è un ottimo segnale secondo me.
0: Allora partiamo dal caso Lugli, che è paradigmatico di molte altre situazioni. Ricordiamo, Lara Lugli è una pallavolista, ha giocato anni in Serie A e nell'ultimo periodo della carriera ha accettato la proposta di Pordenone in Serie B. A un certo punto, non programmato, resta incinta. E qui cominciamo con il primo punto spinoso della questione. Nei contratti standard è chiaramente scritto e accettato dalle parti che in caso di gravidanza il contratto viene automaticamente rescisso. Partiamo
1: da qui. Sì, in realtà nel mondo della pallavolo che su questo è davvero un mondo illuminato rispetto ad altri. Avevamo pensato eh, di poter non vedere più situazioni simili. E devo dire che, nelle scritture private che ricordo non sono contratti perché non sono lavoratrici, ma siamo ancora nell'ambito del dilettantismo, eh, questa clausola, anche se non è scritta, purtroppo però continua ad agire il suo, diciamo, la sua nefasta conseguenza. Quello che abbiamo tentato di dire è che è ancora così da sempre, cioè da quando giocavo io, sei incinta, vai a casa, eh, prima magari c'era anche qualche situazione come quella che sta vivendo adesso Lara Lugli, cioè l'ira, la rabbia del presidente che eh, si sentiva messo in grande difficoltà dalla maternità degli atlete. onestamente nel 2021 pensare di vedere ancora una citazione per danni per un atleta che è incinta beh, è stato un colpo eh, guarda, anche per noi che ne abbiamo viste tante di sicuro però ti ribadisco l'abitudine, l'usanza è ancora quella e incredibilmente purtroppo è anche accettata dalle stesse atlete e anche dagli stessi procuratori, invece bisogna far passare il messaggio che non è giusto, che non è assolutamente concepibile che se una donna per, a causa della sua maternità deve fermarsi debba perdere il suo lavoro
0: e poi ci sono altri aspetti di questa vicenda lui gli avrebbe dovuto ricevere ancora una mensilità dalla sua società prima dell'interruzione del contratto la richiede ufficialmente e dall'altra parte le viene risposto no anzi ti facciamo causa per danni perché da quando si è andata via la squadra ha perso posizione in classifica e alcuni sponsor ci hanno abbandonato e qui si tocca veramente l'assurdo
1: sì si tocca l'assurdo perché è ovvio che eh, nessuna società sportiva può pensare di... fare lo sport femminile e impedire ad una donna di diventare madre. Questo perché la maternità è un bene collettivo e sociale fondamentale, lo dice la nostra Costituzione, oltre che ovviamente un diritto inviolabile della donna. E Questa situazione è veramente brutta, io spero, lo abbiamo chiesto anche a Manfredi, che la società sportiva ritiri la citazione. È assurdo pensare che si arrivi al 17 maggio, giorno in cui è fissata l'udienza. Questa citazione deve essere ritirata perché non fa onore allo sport italiano e non lo fa neanche la società sportiva che secondo noi ha commesso un gravissimo errore. Lara è stata molto coraggiosa e lì invito che io faccio Marco, lo stiamo facendo con tante grandi atlete tra cui Antonella Bellutti che per dirti è la candidata, eh, la prima candidata donna alla presidenza del Cone, una biolimpionica, stiamo dicendo alle atlete e anche agli atleti uomini metteteci la faccia perché i diritti sono i vostri e in questo momento noi dobbiamo difendere non solo la maternità degli atlete, che è una cosa sacrosanta ma proprio il diritto di chi fa lo sport per lavoro perché non è concepibile che si lavori ancora come se fossimo invisibili a tutta la legislazione della, eh, dello sport e del lavoro. Non è più ammissibile questa cosa.
0: Ci sono stati infatti numerosi e autorevoli interventi per arrivare a una composizione della vicenda che a mio avviso però può essere solo una. La società inadempiente paga e cerca di far dimenticare questo episodio vergognoso ma che dà, come dicevi, la misura dell'aria che si respira ancora.
1: Sì, assolutamente. Io poi quello che chiedo alla federazione, alle leghe che hanno anche eh, tanti dirigenti Eh, bravissimi, mi permetto di dire che Assist con la Lega Maschile ha dei progetti europei di altissimo livello ecco è il momento di studiare una soluzione, è chiaro che il costo del lavoro aumenta e quindi le tutele sono anche un costo dal punto di vista finanziario, però quello che diciamo noi di Assist da sempre è chiediamo al governo chiediamo allo Stato di far sì che le società sportive vengano realmente aiutate in questo passaggio, non si può far pagare il prezzo di una condizione finanziaria più pesante ai diritti Fondamentali delle persone. Quindi è il momento di risedersi a un tavolo e decidere con il ministro Orlando e anche con la sottosegretaria dello Sport Versali ovviamente come risolviamo questo problema. Però va risolto assolutamente.
0: E Infatti ha introdotto un tema che già volevo toccare. Resta una questione di base che non riguarda solo le atlete donne. L'assenza di professionismo in quasi tutti gli sport determina una situazione complicata per chi in effetti vive di questo. Poi per le donne la cosa si fa ancora più sensibile perché gli stipendi delle atlete sono mediamente
1: inferiori rispetto ai maschi. Sì, quello sì. La cosa che continuo a dire davvero in maniera compulsiva perché molti mi dicono vabbè ma uno fa l'atleta e nel momento in cui smette di erogare la propria prestazione quindi di giocare è normale che perda il proprio ingaggio perché succede così in tutti gli altri lavori allora intanto vorrei dire che non è così per esempio nel lavoro autonomo è normato per altre professioni in modo tale che l'atleta anzi la lavoratrice venga comunque protetta e riceva un sostegno prima cosa seconda cosa paragonare il lavoro dell'atleta di serie a a un lavoro autonomo è completamente assurdo in termini gius lavoristici perché il lavoro subordinato è esattamente alle stesse caratteristiche di quello di un atleta di alto livello abbiamo un'intensità enorme e soltanto quel lavoro che puoi fare lo fai per tutta una giornata per 365 giorni all'anno e lo fai per esempio indossando una divisa avendo degli orari avendo un posto di lavoro quindi è del tutto evidente che se proprio dobbiamo assimilare questo lavoro da atleta a qualcosa è al lavoro subordinato quindi non è che di colpo uno può diventare un lavoratore autonomo quando fa comodo e un lavoratore subordinato quando invece non fa comodo per cui il tema va assolutamente affrontato io lo ridico senza paura, bisogna sostenere le associazioni sportive perché è chiaro che se uno costa 1000 euro, se tu lo inquadri così come vanno inquadrate costa magari 1800-2000 ed è questa la grande preoccupazione che ferma tutto il processo però bisogna fare un passaggio di maturità ed è il momento secondo me che la pallavolo faccia scuola su questo e io spero davvero che succeda
0: Come dicevi tu, il passaggio al professionismo implicherebbe molte ricadute a carico delle società che dovrebbero aumentare gli stipendi degli atleti, forse anche dei dipendenti, a fronte però di sponsorizzazioni sempre più risicate. Il presidente del CONI e le federazioni affiliate, prima hai citato il nuovo presidente della FIPAV Manfredi, non a caso si sono subito opposti a questa eventualità. Che mediazione si può proporre? Solo un aiuto da parte del governo?
1: Guarda, la cosa che mi fa molto male è che in nessun lavoro mai ci sogneremmo di dire ma guarda i tuoi diritti vengono dopo la capacità del datore di lavoro di riconoscerli Eh, noi se abbiamo fatto le battaglie come era giusto che sia che fosse per i rider, per i call centeristi per qualunque altra professione per le golf perché tutti hanno diritto ad avere dei diritti fondamentali quando sono lavoratori e lavoratrici non vedo perché nello sport qualcuno si deve permettere di opporsi ora è chiaro che la soluzione secondo me passa attraverso due cose una è avere un fondo che consenta una una transizione senza che le società sportive abbiano un colpo durissimo perché già sono segnate da grandi difficoltà. La seconda cosa, io la ripeto anche questa sempre, è mi sembra incredibile che sia oggi più facile dare soldi a un partito politico che non a un'associazione sportiva che è un pezzo del welfare del nostro paese. È lì che bisogna studiare le, le soluzioni, però. Il paradigma parte dal bisogno di riconoscere dei diritti. Non possiamo più pensare che una come me, che per fortuna ero scarsa, quindi mi sono anche costruita una professione, per 15 anni non ha avuto contributi pensionistici. Ecco, io credo che questa sia una cosa vergognosa e che oggi abbiamo tutti il dovere molare di risolverla.
0: Da dove si potrebbe far partire il professionismo? Dalla serie B?
1: A mio parere, guardi, in realtà, non lo, se fosse per me, ma questa è ovviamente una cosa da di discutere, noi Non la faremo partire da una categoria, ma inquadreremo determinate condizioni della natura della prestazione. Mi spiego, se io sono un atleta e faccio esclusivamente questo lavoro, oltre una soglia di, ehm, ovviamente di compensi e il mio lavoro è esclusivamente quello io sono una lavoratrice sia che lo faccia in A1 sia che lo faccia in seconda divisione quindi è la natura della prestazione quello che riesco a percepire e se quello che percepisco è un reddito prevalente guarda quello che ti sto dicendo Marco tra l'altro non me lo sono inventato io lo dicono i tribunali del lavoro quando in altre professioni devono capire se il datore di lavoro ti stava facendo fare un lavoro oppure no loro vanno a vedere esattamente questi parametri bisognerebbe capire se questo è sostenibile, in che maniera renderlo e fare in modo che però non, sia, non si creino eh, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Quindi, se sono in A1 vengo tutelato, se sono in serie B, no. Ecco, secondo noi è la natura di, di quello che fai che decide se sei un lavoratore o una lavoratrice oppure no
0: assist appoggia la candidatura alla presidenza del CONI dell'ex campionessa olimpionica di ciclismo Antonella Bellutti che hai citato poco fa. Immagino che in caso di elezione il suo atteggiamento rispetto a queste situazioni sarebbe opposto rispetto all'attuale.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, però Antonella ad esempio dice una cosa importantissima noi paghiamo decine di milioni di euro i gruppi sportivi militari, ora con tutto il rispetto per la missione nobile che vogliono riconoscersi, però io capisco che ci possano essere 10, 20, 30 letti in Italia. Non riteniamo giusto che si spendano 30, 40, 50 milioni di euro per sostenere i gruppi sportivi militari che poi di fatto tolgono atleti alle associazioni sportive. Ecco, magari potremmo iniziare a ridistribuire meglio queste risorse che sono risorse pubbliche e sicuramente Antonella Bellutti vuole risolvere sia il problema del lavoro sportivo e sia fare in modo che le associazioni sportive non ne vengano danneggiate, non siano eh, costrette a un fallimento semplicemente per poter garantire dei diritti. Sono certa che lei lo farebbe
0: i gruppi sportivi militari al momento sono gli unici che possono dare certe garanzie agli atleti sia durante la loro attività sia per il post
1: è così è così hanno davvero dato l'unica sacca di tutele e di garanzie agli atleti ma perché lì vengono assunti quindi come vedi è sempre il discorso delle tutele quando mi dicono ah ma sono gli atleti e le atleti i primi che non vogliono questa cosa si dice una grande bugia gli atleti e gli atlete sarebbero prontissimi magari a ridurre anche di eh, un un tot di percentuale il loro ingaggio, ma a fronte del fatto che gli si riconoscano dei diritti. Oggi non gli viene riconosciuto niente, la prima cosa che si dice è che forse perderà dei soldi. Mettiamo sul piatto della bilancia i diritti fondamentali e ti dico solo che la settimana scorsa, quando mi ha intervistato il New York Times, si rifiutavano di credere che questa situazione in Italia fosse legale, quindi evidentemente qualcosa dobbiamo fare anche alla svelta, direi.
0: Però bisogna partire prima dalla risoluzione del problema, altrimenti per Antonella Bellutti sarà difficile ottenere l'appoggio delle federazioni necessario all'elezione.
1: Ma certo, guarda, Antonella porta avanti dei discorsi che non sono esattamente quelli che i presidenti federali hanno sostenuto finora, parliamoci chiaro. Perché come tu giustamente ricordavi i presidenti di calcio, pallacanestro e pallavolo hanno addirittura scritto a Draghi per opporsi a una riforma dello sport che poi comunque è passata e che Antonella sostiene anche se ha bisogno di alcuni correttivi se no verrà girata di nuovo e saremo da capo 12 come si suol dire io credo che la soluzione va studiata in un tavolo che veda lo Stato che tra l'altro ricordo ha un dovere di vigilanza nei confronti dello sport il CONI, i rappresentanti delle federazioni, i rappresentanti delle leghe e naturalmente degli atleti cioè è un tavolo di quelli che deve essere con tutti i seduti però tutti quanti devono avere la consapevolezza che non si può dire ci alziamo e i diritti degli atleti li li affrontiamo o ne parliamo ancora tra 30 anni, perché poi quando succedono cose come quelle di Lara Lugli si indignano tutti ma non fanno niente e questo non va mica bene.
0: Luisa, un'ultima domanda anche se mi rendo conto che il fronte che vado ad aprire è estremamente ampio. Parlando con persone a me vicine recentemente si è toccato il tema della sensibilizzazione sui casi di femminicidio. Io sono del parere che la mia e almeno un'altra generazione siano irrimediabilmente perse alla causa. Forse solo i ragazzi di oggi, per non dire addirittura i bambini, possono ancora crescere con una cultura diversa su questi temi. Ma allora ti chiedo, servono tavole rotonde su tavole rotonde per parlare di un crimine che il giorno dopo da qualche parte verrà certamente ripetuto? O non sarebbe mai meglio concentrare gli sforzi sulla scuola per imprimere nei giovani una mentalità nuova che annulli le cause che portano a questi fatti?
1: Guarda Marco, intanto se avessimo più uomini che come te ammettono una situazione di grave consapevolezza proprio da parte del genere maschile sarebbe un passo avanti. Io sono una che le battaglie... Proprio con assist le ha sempre volute fare con gli uomini a fianco e penso che siate fondamentali nell'affrontare questo tema. Io sono fe- orgogliosamente femminista ma sono una femminista che vuole altri uomini femministi e vuole combattere con altre persone indipendentemente dal loro genere queste battaglie. Ti dico uno strumento di cui oggi si sente molto parlare nei telegiornali, si chiama Convenzione di Istanbul che dice esattamente tutto quello che bisognerebbe fare per andare avanti su questa piaga terribile e dice infatti che non basta una sola cosa. In per esempio abbiamo delle leggi eh, piuttosto buone su questo ma non basta serve tantissimo l'educazione per esempio proprio eh, sentimentale ed educazione alla differenza di genere nelle scuole serve anche tanta formazione nelle aziende perché noi viviamo nei posti di lavoro e abbattere sessismo discriminazione gender gap è una delle cose su cui poi rendiamo difficile l'attecchimento da parte di molestie e abusi quindi servono più cose di sicuro una cosa è certa Stiamo facendo troppo poco, cioè, non è possibile, stiamo combattendo con una cerbottana un fenomeno che uccide una donna ogni due giorni, che ha quasi 7 milioni di donne in Italia che dicono di aver subito una qualche forma di molestia, e siamo completamente inadeguati secondo me nelle risorse e negli strumenti, però bisogna fare tante è un puzzle di tante cose che vanno fatte tutte insieme e se avete voglia nella nel testo della convenzione di Istanbul che in Google si trova facilissimamente sono elencate in maniera straordinaria ed è un grave danno che la Turchia sia venuta fuori da questo trattato internazionale
0: Luisa Rizzitelli, presidente dell'associazione di atlete Assist ti ringrazio tantissimo per essere stata mia ospite
1: guarda, grazie a te e un abbraccio a tutte le atlete e agli atleti che in questo momento stanno mettendo la faccia sui campi e non solo sui loro social network per sostenere le nostre cause grazie Marco, davvero
0: Grazie ancora a te e naturalmente grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. A presto!